0: Esto es una producción de Reporte Índigo. ¿Qué tal, amigos de Reporte Índigo? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a una primera edición de Palomitas de Maíz, nuestro podcast dedicado al cine 100%. Nos encontramos aquí su servidor, Cristian Maxice. Y mi colaboradora Karina ¿Cómo estás Karina?
1: Hola, ¿qué tal? Crecín? Muy bien, pues muy alegre de, de estar estrenando los micrófonos Por fin ya se nos hizo tener un proyecto especial de radio Porque justamente este medio le da esa sabrosura a las pláticas No sé, como que también hay, hay algo en, en la radio que, que me apasiona Y me, me alegra muchísimo compartir los micrófonos contigo
0: Y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre una película de terror que, que como que se está saliendo de, de lo que ya nos tiene acostumbrado este género del cine. Cuéntanos un poco más.
1: Claro, y es que es El teléfono negro. Está inspirado justamente en un cuento corto de Joe Hill Nada más y nada menos que el hijo de Stephen King Y pues nos, nos narra uh, eh, La década de los años 70 En un pueblo de Estados Unidos En donde empiezan a darse Una serie de secuestros eh, Nadie sabe eh, realmente Quién quién es esta persona no Solamente en la escuela Se van viendo los carteles En donde cada vez más niños y más niños Y niñas eh, están desaparecidos Y la historia se centra En Finney, un niño de 13 años Quien pues después de, de una serie de, de secuestros, pues él llega con el raptor, ¿no? Conocemos a este homicida, conocido como en el pueblo, lo conocen como el raptor, y quien es afamado también por asesinar a los chicos del vecindario, ¿no? Eh y vemos también ya la historia eh, digamos que el núcleo justamente es cuando Finney llega a una especie de sótano en donde el raptor lleva a los niños es una cama y un teléfono el cual pues no está conectado no y, y el raptor les dice pues aquí este pues básicamente pues ya les da sus sus últimos días ahí no y, y entre las críticas por ejemplo que, que han salido de, de esto y de los expertos del género eh, dicen sobre la película de Scott Richardson que es catalogada como una de las mejores del género y del suspenso, ¿por qué? porque eh, trata, además este, lleva, llega como con esta nueva ola del terror eh, de, de suspenso pero también algo muy psicológico porque nos trata situaciones sórdidas de la vida real, como son tal cual los, los secuestros, el abuso infantil eh, y que resulta realmente muy efectivo a pesar de, por ejemplo de los elementos sobrenaturales porque Fini, este, a pesar de que este teléfono está digamos descompuesto, desconectado por ahí se va, va platicando con los espíritus de los niños que fueron secuestrados por el raptor es, es muy curioso también esta parte que se utiliza el teléfono como un elemento del protagonista de este caso del niño para ir contra el raptor no vemos que muchas veces el teléfono ha sido también utilizado por por los antagonistas, no, los raptores, eh, para avisar a la policía eh, de que pues ya va, van a empezar la serie de asesinatos. Aquí el teléfono lo utiliza el niño para poderse comunicar con los niños, eh, quienes le van dando pistas de cómo poder salir de, de ese sótano. ¿no? Y a partir de ahí, este, me, me gusta mucho también que de esta película, además de, de que tiene grandes dosis de, de suspenso también, hay una que otra brinco muy bien manejado eh, la cantidad de violencia que, que se que se ejerce no también contra los niños los, los mismos niños también el tema del bullying, algo que le da a este nuevo cine de terror como algo pues más real, no experiencias propias incluso eh, nos lleva como a situaciones más reales y eso es como lo, lo que yo también puedo destacar no que, que este de esa película que está ambientada en los 70s, en una época también en donde tenemos como muy conocidos a asesinos seriales como Charles Manson pues lo, lo maneja muy bien con esta película ¿no? vemos a esta situación de los niños, el abuso y también del mismo raptor que también es un sádico, en toda la película él lleva una máscara la máscara también es curioso cómo va cambiando, no, no siempre es la misma es como una especie de demonio pero a veces lo vemos eh, con la cara completa, a veces solamente tiene descubierto el, el, la boca y los ojos, pero va cambiando. Entonces es, es muy es muy interesante cómo se van manejando todos estos elementos para hacer de esta película una gran obra maestra, sin duda alguna.
0: Y bueno, también yéndonos a eso es específicamente aquí es terror psicológico, correcto, esta película. Uh
1: -huh. Exactamente, sí, porque este justamente pues casi toda la película, por ejemplo, la situación del niño la vemos en un sótano y ahí van apareciendo también un poco los espíritus, pero también tú te metes un poco a la mente del niño, no del, del miedo que le está ejerciendo de que los niños le dicen es que si no haces esto te vas a morir y, y el raptor ahí está y está cuidándote y si te descuidas o si no entras justamente en su juego... Pues te va a tocar. Entonces es, es mucho este juego también de... Te metes a la piel del niño, ¿no? Y también un personaje muy interesante que lo hace también como esto psicológico... Es de la niña... Es una niña que es la, la hermana de Fini, Gwen. Es una niña que también ella tiene una serie de... Como de premoniciones, de sueños, en donde... En donde puede conocer como más de cerca a los niños. Pero también te metes mucho con ella porque... Te, te, te acercan mucho a este personaje Te encariñas Que sientes como la pobre niña Cada vez que tiene un sueño, una premonición eh, También Dices pobre <risa> te, 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 te mete justo a Mucho a la trama por esto
0: Y, y bueno de, de calificación Ya que tú tuviste la oportunidad de ver la película Para aquí de, representando A Reporte Indio, ¿cuál es la calificación Que tú le darías a la película?
1: Híjole, está complejo porque puede tener como... Claro, desde mi punto de vista, cosas muy grandiosas, como pues estos homenajes al cine de, de terror y otras como también a veces que hay un poco de cliché. Eso, por ejemplo, a mí eh, me quedan de ver como muchas cosas sin querer hacer spoilers. Eh, me quedan de ver mucho como, por ejemplo, a la historia del raptor, no más allá del raptor, como los motivos de por qué secuestra a los niños y a las niñas. Este, Pero creo que podría darle un 8.
0: Es bueno para una película de terror que generalmente la calidad varía mucho entre las películas de terror. Y también, bueno, estabas platicando fuera de aquí que, que la, la tendencia del cine como que decidió romper un poco con la tendencia que hemos visto en los últimos años con el cine de terror, que si bien el cine de terror ha pasado por muchas fases, cuando agarra una moda, tiene que pasar muchísimo tiempo Para que la suelten Como que no, uh -huh. no saben cuándo ya es suficiente O sea, por ejemplo Lo vimos en una época con los slashers Que había slasher tras slasher Tras slasher tras slasher Después del éxito, si mal no recuerdo De Halloween, que fue uh -huh. el, como el pionero de ese género Sí, sí, sí Y luego también, por ejemplo Tuvimos la, la nueva tendencia Con los jumpscares que, que salió más o menos Como con Paranormal Activity y, y de ahí empezaron a ver puras películas con jump scares que ya como que no se esmeraban tanto en generarte el miedo solo era un, un susto in instantáneo y ya o sea, la musiquita para crear tensión o el silencio el boom, el momento y ya pasas al siguiente susto, o sea, como que no no había esta, entonces cuando acaban esas películas, generalmente te quedabas como, la olvidabas en un par de días no, te, no se te quedaba en la mente ajá uh -huh. Y después de eso también surgió las franquicias que ya vimos de terror. Por ejemplo, tienes el, el universo de Anabel tienes todos estos diferentes universos de terror, pero, pero poco a poco como que se iba abandonando la originalidad o lo que diferencia a una película de otra en, dentro del, del cine de presupuesto, ya que en cines independientes sí vimos una que otra película bastante interesante durante esta época, pero bueno, entonces eso parece ser que es un... Ya, ya rompe con esa tendencia, ¿no?
1: Exacto, sí, es que eh, el cine de terror ha pasado por muchas situaciones, ¿no? Desde que lo catalogaban como un género menor, porque justamente, ¿no? Decían que por una supuesta vulgaridad, de eh, que siempre lo mismo, fórmulas ya gastadas, eh, personajes irreales. Entonces, pues sí, poco a poco ha estado desarrollándose y en los últimos años, por ejemplo, eh, hemos visto el caso de la productora A24, que justamente eh, retoma como una nueva mirada del cine de terror no como algo que decía también Polanski que ante esta supuesta vulgaridad del género, la clave estaba en elevar su calidad ¿no? y, y de ahí que ya se, se hicieran como producciones de autor, como más pensadas incluso más estéticas no parte de, de estos ejemplos podemos ver como La bruja, El faro de Robert Eggers, eh, El legado del diablo, Midsommar ¿no? de Ari Aster, son como unos ejemplos de cómo poco a poco el, el género del terror pues, se fue elevando, ¿no? tanto la calidad de la historia, eh, incluso la misma eh, cinefotografía, eh, todo se va como elevando, ¿no? Y, y también parte de, de este elevar su calidad es de que justamente apuestan mucho a sus personajes principales, ¿no? Quien van a ser los antagonistas y que los, realmente los caracterizan como unas personas como crueles, ¿no? Son personas que suelen ser obscuras, perturbadas por algún, algún hecho del pasado, por una situación traumática y de ahí es en donde se agarra ¿no? Eh, eh, toman como los miedos comunes y corrientes de, de la gente y, y los traspasan, por ejemplo, a estos personajes, ¿no? Son, son muy característicos esto, de algún hecho de, de, de la infancia, de algún de alguna experiencia traumática, de ahí se toman para armar toda toda esta experiencia. Y también creo que parte de este nuevo género de terror, yo le podría decir que hasta como un horror científico, ¿no? Porque antes veíamos así tal cual, como dices, ¿no? El slasher cortaba y litros de, de sangre ¿no? que luego hasta para más que dar susto daban hasta un poco de risa por lo irreal ¿no? y aquí este nuevo género justamente apuesta por eso ¿no? De, de yo lo vería como más que incluso directores hasta como taxidermistas, cirujanos que, que, curan la imagen justamente para, para mostrar imágenes impactantes, reales, incluso hasta a veces sugerentes, ¿no? de, de cómo se hace el manejo de, de de la toma, de cuando si a alguien este le cortan algo, pues que la sangre sea como más realista, ¿no? Y no tan, tan a borbotones, ¿no? por ejemplo, ¿no? Son como características que estamos viendo en este, en este nuevo cine de terror, y por eso la importancia, ¿no? de que también lo pues dejemos atrás un poco de esta idea de que el cine de terror pues es malo sino cada vez vienen más producciones más fuertes eh, en donde el, el material las producciones vienen fuertísimas
0: y yo creo que está en un enfoque bueno una vez por ahí vi un en Twitter vi un meme que decía que lo que, lo que Scooby-Doo nos enseñó es que los los monstruos no son criaturas fantásticas o irreales si no están en nosotros, entonces o son personas algo uh a -huh, uh -huh. la realidad y enseñar diferentes detalles de la realidad, aunque sí puedes incluir monstruos en tus películas de terror por ejemplo una que me gusta cómo lo maneja muy bien es, es esta película australiana que se llama The Babadook uh -huh. eh, bueno básicamente se supone que es un libro maldito que que, que quiere matar a un niño y, entonces, y toma posesión de su mamá pero una vez que analizas la película más a fondo te das cuenta que lo que implica esa película son las dificultades de, de ser una mamá o sea el ¿Es monstruo así? es más de fondo pero aquí el, el enfoque es tienen un mensaje o te enseñan algo diferente, no simplemente es el monstruo está por estar o no tiene ninguna simbología entonces entre más apegados al realismo son más yo creo que nos genera mucho más tensión y mucho más pensamiento después de que acabamos de ver la película porque o sea, al final en cierta forma si lo quieren ver todo ese monstruo, ese monstruo puede estar dentro de todos nosotros
1: exacto no y es, es donde también yo creo que es la apuesta del terror psicológico de que hay veces que incluso te puede dar el mismo miedo de que te, te puedas identificar a lo mejor tanto con, con este personaje no como en este caso del monstruo de del antagonista y es como, ah caray, ¿no? sus impulsos este yo también a lo mejor haría algo similar, a lo mejor no mato pero tengo esa misma rabia, ese mismo coraje porque normalmente justo nos, nos pasan como situaciones sociales de injusticias de bullying de maltratos y, y por eso le das un poco de razón a estos personajes, no de por qué son así Sí.
0: y bueno también esperemos que el cine de terror siga desarrollándose porque la realidad es que solo ha habido una película que ha ganado el Oscar a la mejor película de terror que fue el Silence of the Lambs que, y desde ahí no ha habido otra que y mal no recuerdo que o esté nominada a ese premio o que haya quedado relativamente cerca para ganarlo, no ha habido otra.
1: No, 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 no pero creo que, este como comentaba también antes, no creo que ya todas las cintas están apostando con tan alta calidad que ya no se me haría raro en que en alguna emisión de algunos premios pues, estén nominadas algunas cintas, porque sin duda eh, más allá de, de lo que veníamos de esta herencia del terror ahorita lo que viene es de apostar por realmente la calidad y, y eso creo que este se me hace realmente muy, muy destacable
0: Sí, es básicamente agregarle la parte del arte del cine a un género que generalmente lo ves como baja producción o, 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 o que nada más es para darte una experiencia rápido y ya, no, no dejar ningún otro mensaje o algo que pensar en el futuro, simplemente es, estás ahí por los sustos o te vas con con el novio o la novia, nada más para que se abracen y les dé miedo y estén así ay que <risas> pero pero la idea también es que te haga pensar o sea, porque todo, todo tipo de arte lo, lo, su mensaje su objetivo principal es generar un algún mensaje claro. a lo mejor estar en, de, en, de acuerdo o en desacuerdo con el mensaje pero es importante que lo generen y, y el cine de terror específicamente sí si había estado sufriendo de que era una película tras otra tras otra, tras otra generar estos, estos diferentes universos o franquicias de terror gigantes, cuando en realidad tú dices con una o, la, o dos de las películas ya estábamos bien ¿para qué, ponen, ¿para qué hicieron más? por ejemplo, un ejemplo de estos, claro, es la franquicia del Conjuro y Anabel mm, eh, uh -huh. ¿cuántas han sido? ya son más, sin, sin mal no recuerdo ya son por lo menos seis películas o siete
1: sí, hay más o sí. menos mm
0: -hmm. ¿en verdad valen la pena películas de esta franquicia o sea que ellas son buenas a lo mucho dos
1: sí quizá ¿no? ya después se ve, siente ya como súper pesado como ya ya está incoherente ¿no? con, con las primeras eh, dos
0: sí con esas yo creo que ya tenía su <risa> Dar el, el origen de historia al, al demonio que está que se viste de, de, de monja que también fue una película terrible de terror y con un final también muy exagerado que solo con las con que, de, que encontraron de milagro las gotas de la sangre de Jesucristo y con eso pudieron derrotarlo. Entonces, son ese tipo de cosas que también ya la gente ya no ya no te genera el mismo impacto, a lo mejor en algún momento sí lo generó, pero básicamente con ese tipo de franquicias si ves una de las buenas ya viste todo lo que tiene que ofrecer esta franquicia. Por ejemplo, otra es la de Incidius que con la primera yo creo que tuvimos más que suficiente las, las, las siguientes están como de, de relleno la propuesta del, del plano astral es muy interesante pero les falta trascender en eso entonces yo prefiero que sea una película de buena calidad y así la gente la vaya a ver la vaya a ver feliz
1: Exactamente, y por ejemplo, pues precisamente con el teléfono negro a Scott Derson ya le están preguntando precisamente porque se ha tenido un, un éxito este considerable, ¿no? En, en estas primeras semanas eh, de que se proyectó, ya le están preguntando, ¿no? estás viendo que hay mucho éxito a muchos le están dando una calificación muy buena va a haber una segunda <coughs> va a haber una segunda parte y él pues realmente justamente lo, lo está dudando no están en pláticas pero ojalá no sé no por lo que te comentaba de que lo mejor y si narran como más la historia del, del raptor quizá y, y si sí valdría la pena pero híjole si sí es como ya de dudarse ¿no? de que quién sabe si una segunda parte le, le haga justicia, le alimente o simplemente pues sea catastrófico ¿no?
0: <risas> es una tendencia que lamentablemente hemos visto con con el cine en los últimos años de crear estas secuelas, estos remix todo esto que que a ver la gente no necesita la verdad la gente no, ni lo pidió ni lo necesita y y, y sí, por eso al final hay estos, estos fracasos en el cine Que lo hemos visto en los últimos tiempos con diferentes películas Hay ciertas que si son bien construidas Las secuelas o los remakes pueden funcionar Como por ejemplo es el caso de, de Top Con 2 Que originalmente ni se planeaba hacer Consiguieron un guión suficientemente interesante Y la sacaron y a la gente le gustó uh -huh. Pero es un problema que... O sea, lo han dicho ya durante muchos años, pero parece que se le acaban las ideas a Hollywood Y, y sí, luego hay veces que sí piensas eso porque de plano es pura secuela Entonces se siente muy fresco ver cuando es una algo nuevo, ¿no?
1: Sí, o con esto que también hicieron de, de Halloween, este, de Scream no También hace poco que fue como un aniversario Este hicieron una segunda parte, pero ya como de manera de homenaje, ¿no? Un poco, pero aún así es como... Uh, no sé.
0: Como, está bien que la saques, pero ¿quién, quién la pidió? ¿Cuál es el, el mercado para esto? Si ya los que los que vimos Scream y nos gustó, ya vimos, ya tuvimos tantas películas que, que ya, con eso yo creo que ya es... Es más que suficiente, yo preferiría que ese tiempo y ese dinero se iría a, a nuevas propuestas Si bien no todas las nuevas propuestas van a ser bien recibidas Vas a encontrar cosas, cosas nuevas y también eso vale la pena Que se arriesguen más, que la apuesten a cosas diferentes Porque pues ya lo hemos visto, ahorita ya todo se está volviendo poco a poco como ya es, es raro ver algo fresco, entonces cuando hay algo fresco sí impacta
1: Exacto, sí, y la verdad también se agradece, ¿no? Uno como espectador y, y creo que también algo que, que a mí me gusta decirlo es de que incluso hasta verlo así, ¿no? Después de la pandemia es como, bueno, se cerraron las salas, este, no tuvimos la oportunidad de ir a los cines yo yo francamente en el 2020 y 2021 pensaba eso no como ¿qué, qué nuevo cine va a venir a, a las salas seguramente tiene que estar como impregnado de todo lo que vivimos también en este en estos tiempos no van a ser cintas pues que a lo mejor y justamente se van a abordar más como la humanidad este una reflexión más o justamente no historias nuevas yo tengo un poco la esperanza de que en estos próximos años surjan justamente esos cineastas, ¿no? Y justamente, por ejemplo, con el género de terror. Pues después de todo este tiempo que se apuesten a, a justamente a esto, ¿no? A lo que decía, elevar la, la calidad de, del cine de terror, porque ahorita ya lo está ganando, ¿no? Ya ahí está, ya está ganando otra vez terreno después de una época obscura eh, del remake. Pues creo que ahorita ya ya estamos gozando de este nuevo cine de terror y si ya lo tenemos, y si ya los cineastas están viendo que está funcionando y que a nosotras nos nos gusta, creo que de ahí es agarrarse y seguirle, ¿no?
0: Sí, y al final, como bueno, como como gente que quiere ver el cine, al, al final lo que habla es, es tu dinero. Entonces, si la gente va a ver este tipo de películas y les gusta, definitivamente incentivas a que se cree este tipo de contenido fresco en lugar de simplemente u, otro remake.
1: Exactamente. Entonces,
0: entonces sí. Si una película de terror es buena y les gusta el terror, por ejemplo en este caso sí nosotros sí les recomendamos ver la de la del teléfono negro. Vayan a verla, es una película divertida, y te, te va a dejar también pensando un días después,
1: ¿no? Claro y es que también otro dato que, que se me pasó este comentarles y es importantísimo también para que vayan también un poco como con esos ojos, ¿no? Joe Hill, que es este hijo de Stephen King, eh, esta historia la la contó con base en un hecho real, inspirado en, en su juventud, en su niñez, porque él antes vivía en unos suburbios y, y tenía como constantemente esta pesadilla, ¿no? Que tenían una este como en el subsuelo de su casa, había justamente un teléfono descompuesto, ¿no? Y él soñaba y tenía estas pesadillas de que la aterraba, de que algún día sonara, ¿no? Justamente ese hecho traumático de su infancia lo tradujo a, al teléfono negro y ya posteriormente Erickson, pues cuando... Descubrió este este cuento corto, pues también quiso de alguna forma hasta exorcizar sus propios demonios, porque también él vivió una etapa, una infancia complicada, y en cuanto vio este cuento de, de Gil... Lo, lo decidió tomar, ¿no? Entonces es muy recomendadísima. Eh, toda la película también hay ciertos toques ahí de Stephen King. Eh, yo lo diría más como que homenajes, ¿no? Quienes han visto también las películas, han leído los cuentos de Stephen King, eh, van a notar ahí ciertas referencias, eh, unos guiños ahí, como unos, por ejemplo, globos, en este caso eh, que nos pueden recordar a It. Aquí hay unos globos negros. Hay como ciertas ahí toques, como estos homenajes que yo creo que Derrickson le hizo a Stephen King con su película entonces yo creo que esta película recoge gran parte de la herencia del del también del horror del, de, de antes pero también justamente como platicábamos no eh, va recogiendo elementos de este nuevo cine de terror eh, la, la fotografía también es impactante es buenísima entonces es muy recomendadísima, vayan a verla si no la han visto eh, van, a, van a salir eh, con un buen buen susto, y, pero también este con, con alguna buena reflexión
0: uh -huh. y, y de hecho lo, lo que decías del teléfono me recuerda también a mí un, un pequeño susto que tuve en mi infancia que, que, que teníamos no sé si te acuerdas de estos juguetes que eran los, los Furbies uh
1: -huh. sí. <risa> sí.
0: Que, que mucha gente decía que funcionaban a mí sí me pasó que un día a las 3 de la mañana se prendió el Furby y sí fue el <risa> no acuerdo y estaba muy chiquito entonces este a, a, Acercarte a, este, a los miedos humanos va, es, 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 lo, es, lo, es el potencial de mayor éxito. O sea, lo, lo hemos visto en el terror muchas veces, que cuando buscas qué es lo que más le da miedo a las personas y lo haces de una manera correcta, Uf, funciona sí. de maravilla. Por ejemplo, para cerrar, Tiburón, la, la original de Tiburón, la intención era... Que saliera más veces el tiburón Que pocas veces lo vemos dentro de Joss uh -huh. Y esto fue porque No funcionaba bien el, 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 el animatrónico debajo del agua Recibía mucho daño Pero al final Por eso se, 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 se innovó Y se tomaron estas tomas Viendo a los pies de las personas debajo del agua y, y le daba mucho el miedo De las personas que le tienen al mar De no saber qué hay allá abajo Y por eso fue más exitosa Quizás si hubieras visto el tiburón Más veces como si fuera un slasher a la gente no, no hubiera tenido este, este impacto que tuvo la película original.
1: Claro, y es que justamente como esto, no apelar como a los miedos humanos, a, a, a esos, ter esos terrores, realmente creo que esa es la fórmula y, y bien lo, lo están logrando.
0: <risas> Así es, y bueno, esto es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy ojalá les haya interesado les recomendamos esta película que la vayan a ver teléfono negro que está disponible que se puede ver ahorita en las salas de cine en cualquier sala de cine la pueden ir a ver y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos recuerden si, si quieren que hablemos sobre algún tema del cine en específico, alguna película que a ustedes les interese nos pueden escribir en las redes sociales de Reporte Indio, que estamos, estamos en todas las redes sociales ahí nos pueden escribir, nos pueden escribir a Karina o a mí entonces, y bueno, también a mí me pueden escribir En mi Twitter, que es Arroba Cristian, 2 Ahí es donde me encuentran, me pueden igual Dar sus comentarios, opiniones Y a ti, ¿dónde te encontramos?
1: Pues en Twitter estoy como Arroba karina R Corona Ahí también este, Está ya mi correo carina.corona eh, eh, arroba gmail punto com. ahí este estoy también para justamente ¿no? eh, los temas que quieran abordar el cine eh, pues aquí estamos para poder este, brindarles esta charla
0: y bueno nos vemos en la próxima edición de Palomitas de Maíz adiós hasta luego esto es una producción de reporte índigo